0: La réalité, c'est que tant qu'on n'a pas un client pour acheter ce qu'on est en train de faire, bah, on n'a pas vraiment innové.
1: Bonjour et bienvenue dans Be My Guest, je vous emmène à la rencontre de ceux qui font et de ceux qui pensent le digital. Aujourd'hui je reçois Fabienne Le qui est la directrice de l'innovation digitale de Sigpa. Sigpa, c'est une de ces entreprises qui n'est pas forcément très connue du grand public mais qui est un fleuron de l'industrie suisse. Si vous avez une fois eu des billets de banque dans votre poche, vous avez probablement été en contact avec les produits Sigpa, avec elle on va parler de comment innover dans une grande entreprise, comment obtenir les moyens pour faire évoluer une structure. Quand on ne peut pas promettre ce qui va sortir d'un incubateur, on va aussi beaucoup parler de la blockchain puisque la sécurité est au cœur des préoccupations de SIGPA.
0: Be My Guest, présenté par Laurent Haug, en partenariat avec 200 Idées et Créa, école membre de Insecu.
1: Bonjour Fabienne Letadic. Bonjour Laurent. Vous travaillez pour une entreprise que certaines personnes ne connaissent pas, notamment en dehors de la Suisse, qui s'appelle Sigpa, qui est une entreprise qui est active notamment dans la sécurisation des billets de banque. On a tous touché les produits Sigpa, en tout cas les encres de sécurité, ça s'appelle. C'est une boîte industrielle qui a 90 ans. Et vous, vous êtes la directrice de l'innovation digitale. Est-ce que c'est possible de faire avancer ces vieilles structures industrielles vers l'innovation digitale
0: Alors, bien sûr, non seulement c'est possible, mais c'est aussi souhaité. Euh, ce qu'on ne sait pas, c'est que l'entreprise euh, certes est très active depuis très longtemps dans la sécurisation des produits physiques au travers de solutions basées sur des encres extrêmement sophistiquées, mais que pour euh, comprendre si ces encres sont authentiques ou pas, on avait déjà en fait énormément de savoir dans le monde du software, dans le monde de l'algorithme, et pour nous, la transition vers le digital, c'est finalement la continuation dans un monde en, en rupture. Donc, euh, bien évidemment, euh, ce ne sont pas les mêmes solutions, mais ce sont parfois les mêmes clients. Et, euh, et nous sommes attachés, en fait, à, à saisir ces opportunités que nous offre aujourd'hui euh, cette transformation digitale.
1: Un des trucs qui est à la mode aujourd'hui, je crois, dont on se rend compte, certaines industries arrivent à la conclusion que le digital est complémentaire du physique, que ces deux mondes qu'on a opposés pendant longtemps et qui en fait doivent travailler en même temps, c'est un petit peu ce que vous dites en fait. Depuis longtemps, chez SIGPA, vous, vous avez du digital qui oui. travaille avec du réel
0: Absolument, euh, on le voit bien. Moi, je me suis occupée depuis les trois dernières années euh, de transformation euh, dans, ce, dans cet univers-là, notamment parce que beaucoup des entreprises qui nous font confiance cherchent des solutions pour la lutte contre la contrefaçon. Et ce qu'on voit, c'est que quand elles réfléchissent uniquement de manière digitale, c'est-à-dire que c'est plus facile, a priori, on met moins de choses dans les usines, bah, elles garantissent la traçabilité digitale, mais elles ne garantissent pas la traçabilité du flux physique. Et réussir à créer ces liens entre les deux, je dirais que c'est le challenge qui nous attend et qui attendent beaucoup d'entreprises demain quand elles voudront assurer cette confiance et, et construire auprès du consommateur des images favorables dans ce domaine.
1: Et alors comment est-ce qu'on s'y prend concrètement comme ça On arrive dans une entreprise donc qui a un passé très important, qui a un business qui, qui va très bien. Comment est-ce qu'on arrive Comment est-ce qu'on s'y prend concrètement pour installer le digital Déjà, qu'est-ce que c'est un peu le digital pour vous
0: Alors, c'est venu un petit peu, j'ai presque envie de dire, comme beaucoup de projets d'innovation, euh, par les phénomènes du hasard. Vous savez, on parle beaucoup de serendipity dans le monde de l'innovation. Euh, J'étais confrontée, en fait, à un certain nombre de, de business cases, euh, de use case, comme on les appelle aujourd'hui. Et je me suis, en fait, retrouvée à la tête d'un incubateur. Et la question était, mais ok, on a beaucoup de technologies, on a beaucoup de façons de faire, mais quel est celui ou quelle est celle qui pourra devenir un vrai business Et puis, on a fait du mapping très classiquement en essayant de comprendre où était la valeur en fait, qu'on apportait. Et euh, par élimination, c'est souvent un des aspects, je dirais, du processus d'innovation, on s'est rendu compte qu'on avait des solutions qui étaient extrêmement robustes, celles qui sont en fait basées à la, sur des encres et qui n'offraient pas toujours la fonctionnalité que nos clients attendaient. Inversement, quand on amène la fonctionnalité, c'est-à-dire l'élément digital, on utilise le mobile phone ou ce type d'outils, on n'amène pas forcément de robustesse. Alors on a continué d'itérer un certain nombre d'hypothèses et puis on, on, on s'est rendu compte qu'en fait, euh, en partant du digital, on pouvait enclencher un certain nombre de réflexions qui permettaient de, lier cette, cette, enfin de relier ces deux dimensions, digitales et physique. Donc comment on fait ben, Je dirais d'abord en écoutant ses clients. Ça, c'est la première des choses. Je crois qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil.
1: Mais c'est malheureusement mmh. un des trucs les plus rares dans le monde du business. Alors c'est
0: compliqué, effectivement. Pourquoi tend... c'est compliqué C'est compliqué parce que innover, c'est donc, de par la définition classique du terme, chercher du nouveau. Euh, chercher du nouveau aujourd'hui, c'est surtout chercher des problèmes. Or, l'habitude, euh, en fait, dans le business, c'est plutôt d'éviter les problèmes, c'est d'essayer de faire que tout soit « smooth euh, ». Les entreprises qui fonctionnent, comme pas, sont des sont des engins ou des moteurs à créer du business, pas des moteurs à créer des problèmes. Alors voilà, déjà c'est le premier, la première difficulté. Parce que ça
1: vient bousculer les habitudes, parce que d'un seul coup on se rend compte qu'il y a peut-être quelque chose qui tournait très bien puis qui en fait ne tourne plus, puis la masse de travail va monter. Enfin, ça vient un peu mettre un coup de pied dans le consensus qui est finalement assez confortable. C'est voilà. pour ça que c'est si difficile d'écouter les clients. On
0: demande bah, de, de rompre parfois avec des principes. Hein, quand, quand on a commencé avec mon équipe à mettre en fait le digital au cœur de la problématique, euh, en ajoutant même d'ailleurs la possibilité de monétiser euh, nos solutions au travers de systèmes de data, on changeait le paradigme. Et changer les paradigmes, ma foi, ça prend du temps, c'est jamais facile à expliquer. Changer en de internet. paradigme, ça
1: veut dire qu'avant la société gagnait l'argent d'une certaine façon et d'un seul coup par exemple, elle va gagner de l'argent d'une autre façon. Autrement, exactement, autrement. on voilà. change
0: de business model.
1: Et du coup, ça remet tout en cause, ça remet en cause voilà. euh, la ça hiérarchie, l'organisation, le pricing, tout ça.
0: Exactement, ça remet en cause la façon dont la finance va regarder le dossier, ça remet en cause les habitudes, les benchmarks. On passe son temps dans les entreprises euh, à utiliser des critères de choix qui sont des critères souvent d'ailleurs, euh, on va dire financiers et ces métriques sont valables dans un monde, mais pas valables dans l'autre. Or, on sait aujourd'hui que l'innovation, et en particulier, je dirais, l'innovation digitale, c'est la capacité à inventer de nouveaux business models. Donc, la capacité à inventer des nouvelles métriques. Et ces nouvelles métriques Des parfois, nouvelles façons de mesurer, façons de le, mesurer succès, par le succès. Exemple. Voilà. Ouais. Bah, vous avez tous entendu parler des, des modèles qui consistent d'ailleurs de ne pas se faire payer. Hein. Le concept du freemium, euh, c'est... Où on donne chose... un produit
1: gratuit puis on essaie de convertir l'utilisateur ou l'utilisatrice en un client payant.
0: Euh, ces modèles-là sont des modèles compliqués à faire comprendre à, à, des, euh, à des financiers, non pas qu'ils ne veulent pas le comprendre mais c'est différent. Voilà, différent ensuite il y a un deuxième élément c'est qu'on a de la peine parfois à être dans un mode de planification hein, je dirais que ça, ça fait partie des enjeux du, du trans, de la transformation digitale on ne peut plus aujourd'hui il me semble être dans la, la projection au-delà de 3 ans et croyez-moi, eh bien, quand je dis ça, c'est pas évident moi je viens d'un monde où on faisait des plans à 10 ans
1: qui euh, le monde du marketing des... Qui
0: le monde du marketing. J'ai passé une partie de ma carrière dans, dans ce qu'on appelle le, les, les biens de grande consommation, aussi bien dans le, dans le commerce de détail que, que dans l'alimentaire. On, on planifiait à 10 ans, ensuite on décomposait cette planification en plan à 5 ans, en plan à 3 ans, puis on avait le plan opérationnel à, à, à une année. Alors je ne dis pas qu'on ne planifie plus, mais c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui de projeter les rythmes auxquels vont se succéder les technologies qui peuvent vous disrupter à n'importe quel moment. Mmh. Donc on est obligé, les Américains disent « to be on your toes hein. ». Il faut être constamment agile et capable de se réinventer.
1: Mais on a l'impression qu'aujourd'hui, ce qui est important, ce n'est plus d'avoir un plan, c'est plutôt d'avoir une structure et des processus qui sont adaptés. Et en fait, on passe d'un monde de robustesse où ce qu'on va chercher, c'est à construire une grande muraille très solide pour empêcher les, les, les invasions, a plutôt un modèle de résilience où on va être capable de réagir très vite, ouais. où on va être capable de suivre la direction du vent, etc. Oui,
0: et d'ailleurs, c'est pas loin d'être encore un des paradoxes de l'innovation aujourd'hui où on demande à la fois d'être créatif, donc d'avoir cette capacité de, de, de réengineering. Moi, j'appelle ça imagineering. Hein. C'est à la fois d'imagination et d'engineering. Et puis, euh, cette façon particulière d'être rigoureux. Alors souvent, on oppose les deux. On dit « être innovant, c'est donc être un peu un entrepreneur, freestyle en entreprise ». Ça, je pense que ce n'est pas, pas facile à faire dans le monde du corporate. Peut-être dans la start-up, pourquoi pas, encore qu'on voit que leurs difficultés arrivent assez vite quand elles doivent scaler, hein, c'est-à-dire monter en, en puissance. » Dans le monde du corporate, il faut réussir à intégrer ces deux-là, mais les process ne sont pas les mêmes. On est quand même sous la pression du temps, sous la pression euh, d'une exécution collective, c'est-à-dire que là aussi, on ne peut plus trop travailler dans les silos classiques. Il faut être capable d'emmener les fonctions tout en même temps, avec des rythmes auxquels elles s'accrochent. Euh, L'inertie, voilà.
1: les économies d'échelle. J'avais aussi euh, entendu un, un, quelqu'un qui a écrit un livre sur l'innovation euh, qui disait qu'il y a une relation entre... Euh, l'optimisation la, et l'agilité c'est-à-dire que plus on optimise un processus plus on perd en agilité par définition puisqu'on va ultra spécialiser les tâches et que ouais. du coup bah, si quelque chose change dans l'environnement on ne sera pas capable de réagir c'est ça que vous dites, c'est qu'il y a une ouais. espèce de contradiction fondamentale entre une entreprise organisée peut-être de façon un peu tayloriste euh, avec des, des micro-tâches très organisées, des processus et puis ces nouvelles technologies qui arrivent, qui demandent en fait d'être très réactifs d'aller très vite, de se planter c'est ça. Il y a un vrai combat culturel. Alors évidemment, en
0: fait. se planter, c'est jamais évident, notamment en fonction des activités que l'on mène. Nous, nous sommes dans la sécurité. C'est compliqué de dire on va se planter. On a une réputation à tenir. On est très. C'est souvent... comme la finance. on voilà. si
1: on peut pas on, se planter. Ça peut on, pas tomber.
0: Ça peut pas tomber. On est très souvent un tiers de confiance. Donc voilà, ça fait partie des enjeux.
1: On dit ouais. en même temps, il faut accepter l'échec et que c'est bien de se planter. Dans la réalité, il faut essayer d'éviter l'échec autant qu'on peut. Et oui. bon, bah, il arrivera de toute façon, même quand on va essayer de l'éviter. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui l'incubateur que, que vous avez et vous dites, il y a des nouvelles façons d'incuber. C'est quoi ces nouvelles façons d'incuber, concrètement Est-ce qu'un incubateur, par exemple, vraiment, ça a besoin d'être un lieu physique dans lequel on va Et puis, il y a une table de ping-pong, etc. Le vôtre, c'est quoi comme incubateur
0: Alors, on est tout au début de la création de cet incubateur, qui, en fait, chez nous, se traduit pour l'instant par des, des business lines, au sens où on essaie de trouver des sources de valeur. Donc, on s'est orienté et organisé autour de ces sources de valeur potentielles, en partie liées à une histoire avec nos clients, et aussi une histoire dans le développement de nos technologies. Un exemple, on est, on est très présent dans le monde de l'identité. C'est pour nous assez naturel d'aller regarder quelles sont les possibilités dans l'identité digitale.
1: Mais Ce qui est intéressant quand je vous écoute, c'est qu'on euh, a l'impression que tous on est un peu obnubilés par la technologie comme la source d'innovation. Et en fait, la différence dans la capacité d'innovation d'une entreprise, c'est souvent la culture, la façon d'être organisée. Le défi, quelque part, n'est pas vraiment technologique. C'est plus un défi humain, culturel.
0: Alors... Le défi technologique, il est surtout sur la capacité des organisations à comprendre et à maîtriser les technologies et, et j'entendais il n'y a pas très longtemps quelqu'un qui venait du software et qui disait que si on voulait vraiment se transformer digitalement il valait mieux avoir quelqu'un qui connaît franchement le software dans les états-majors je peux comprendre quelque part d'où il vient c'est vrai que si on n'a pas cette connaissance assez fine de, de l'usage de ces des technologies possibilités, des possibilités ouais. bah on a de la difficulté à se projeter et à changer les business models et les passer, on va dire, j'ose pas dire du monde physique au digital mais en, mais en tout cas d'avoir de, des effets de levier sur ces technologies. Ensuite, une fois que ça c'est fait, et ce n'est pas forcément le plus dur, parce qu'on a quand même ici en Suisse un, un avantage en matière de, de compétences, on a, on a vraiment ce qu'il faut... Euh, c'est effectivement de ramener euh, les ingénieurs dans le monde réel, au sens, dans le monde des humains, si je caricature, et puis d'essayer de se confronter à, à la dynamique économique ou aux, aux enjeux. Nous, on a pour euh, clients très souvent des institutions ou des gouvernements qui ont aujourd'hui, qui font face à des vrais bouleversements aussi, euh, ne serait-ce que pour attirer des capitaux, ils sont obligés de se moderniser, ils ont des problèmes de coûts, on voit bien, aujourd'hui, euh, euh, beaucoup de gouvernements cherchent à être plus efficaces. Donc pour eux, la transformation digitale c'est un vrai levier et, et, et là il faut aller comprendre ces nouveaux besoins, aller comprendre ces nouvelles logiques
1: mmh. Mais c'est fou parce que c'est vrai que ce qui est clé c'est la veille alors que la veille est quelque chose que les gens ne font pas trop ou pas souvent ou assez peu de gens dans, dans les entreprises en général se tiennent au courant de ce qui sort et ensuite il y a un deuxième phénomène que moi j'ai beaucoup constaté, alors, je suis sûr que quelqu'un va lui donner un nom, il y a déjà un nom qui théorise ça, mais il y a vraiment à comprendre avec la tête et il y a à comprendre avec le cœur. Mmh. J'ai l'impression que c'est quand on fait de la veille dans une entreprise, on dit aux gens tiens il y a telle technologie et puis il y a leur tête qui intègre vaguement le fait qu'il y a une nouvelle possibilité qui est là. Mais c'est que, que quand on a vécu vraiment une technologie, que quand vraiment on en a vu les limites, qu'on l'a vécu un peu dans sa chair, qu'on arrive à ce moment-là à l'extrapoler et à voir comment elle peut se déployer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui comprennent la blockchain théoriquement il y a assez peu de gens qui arrivent à dire « Tiens, je pense que la blockchain aura un impact à tel endroit parce qu'ils en ont déjà vu les limites, les possibilités, comment elle allait se déployer dans différents contextes, etc. » Et je pense que c'est vrai que... Il y a derrière un peu la notion de, de natifs et de migrants dans la technologie, oui. c'est que les migrants ont ce problème que oui, ils comprennent en gros les, les enjeux de la technologie, mais ils n'arrivent pas à en voir l'impact profond et du coup les possibilités profondes. Ben. Donc il a, faut faire de la veille et ensuite, il faut vraiment intégrer la technologie dans la pensée des gens et jusque très profond quoi, pour qu'ils puissent le mettre en place.
0: Exact. Mouvement. Alors il y, y a un moyen pour faire ça qui n'est pas inintéressant, je pense, c'est d'essayer de déployer ces technologies pour soi-même. Et euh, on l'a vu par exemple dans le monde du data et du monde du big data, très souvent les premiers proof of concept se sont faits chez soi. On, on s'est appliqué en fait ces technologies pour comprendre comment derrière elles allaient fonctionner chez d'autres. Je crois que ça, c'est un bon moyen pour appréhender et vraiment intégrer. Mais
1: ce euh... qui est une révolution, parce qu'en général, la technologie dans les entreprises, est, elle est toujours 3-4 ans. En voilà. Oui, mais surtout, oui. Euh, à l'interne, les outils de travail doivent être validés par la hiérarchie. Et puis, on reçoit une machine qui a toujours 3-4 ans parce qu'on ne va pas vous donner le dernier truc. Et maintenant, ça s'inverse. Les gens arrivent au bureau avec une imprimante 3D, ils arrivent au bureau avec un smartphone qui est plus puissant que le laptop qu'on leur a donné il y a 3 ou 4 ans, et c'est une révolution culturelle, en fait, de, de faire ce changement.
0: Oui, il faut pouvoir s'ouvrir. Ça veut donc dire aussi d'avoir des bons systèmes de coopération, quand on est là euh, sur des outils de ce type, euh, avec, euh, avec les services euh, informatiques. Hein. Je crois que c'est un des problèmes. Eux, eux, ils ont un, une obligation, c'est de garantir que le système fonctionne et l'infrastructure est, est résiliente. Alors, si vous amenez des choses un peu étrangères sans les avertir, c'est compliqué. Si vous les avertissez et que vous travaillez avec... Ma foi, ils sont plutôt ouverts aussi. Ce sont des gens qui sont très ouverts à la techno. Donc, je pense que les avoir de son côté, ce n'est pas très dur si on fait ça en transparence. Et je crois que ça, c'est un des enjeux de l'innovation de demain. C'est beaucoup plus de transparence, beaucoup plus de partage. Et puis, c'est aussi travailler sur le collectif. Je crois qu'il y a plus de gens intéressés par l'idée d'innover que pas. Euh, il faut juste euh, raccrocher en fait, euh, ces différents euh, euh, éléments et puis, et puis en faire un, un, un système qui a envie de se projeter, qui a envie de, de faire partager en fait, sa connaissance à, à l'organisation. Je crois qu'il y a énormément de, de positifs dans le collectif.
1: Moi, j'ai l'impression que l'envie d'innover évolue aussi avec le temps. C'est-à-dire que les gens qui sont assez jeunes qui n'ont pas encore trop d'habitudes, qui ne sont pas encore euh, installés dans, dans, dans une position, dans des habitudes, dans des routines, euh, sont prônes à innover. C'est vrai que quand on vit, moi je vois, hein, j'ai 42 ans, je dois me faire de plus en plus violence pour intégrer des nouvelles idées parce que je sens qu'on se rigidifie un petit peu avec l'âge, mais euh, la capacité à innover n'a rien à voir avec l'âge dans le fond puisqu'il y a des gens très innovants ouais. chez les seniors et des gens pas du tout innovants chez, chez les, les jeunes. plus jeunes. Donc, euh, c est, c est le, le, on, on peut se battre contre ça, un de mes amis disait l'incertitude c'est le fitness de l'esprit c'est plus, plus on est entouré comme ça de choses qui changent plus on reste jeune dans sa tête je pense que c'est c'est assez vrai
0: bon individuellement quand même euh, là je vais ramener la petite sauce psychologie on n'est pas tous les mêmes hein, face au changement il euh, y a des gens qui sont plus prônes en fait à la volonté ou au souhait ou à la capacité à s'adapter et à changer euh, il faut le reconnaître, hein, quand on construit des équipes avec un objectif d'accélérer l'innovation il y a deux termes importants, il y a le mot accélération ça veut dire être capable d'avoir la pression du temps euh, sur ses épaules et tout le monde n'est pas comme ça puis ensuite il y a effectivement l'idée de, de changer et de s'adapter et puis ça, bah, il y a des gens qui sont moins, moins à l'aise que d'autres donc mmh. euh, je crois qu'il faut tout pour faire un monde on a besoin des gens moins à l'aise parce que c'est parfois eux aussi les gardiens du temple Hein, qui ont vu un certain nombre de choses passer. Euh, il faut les écouter, non pas pour se freiner et se dire tiens, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose ici qui pourrait peut-être m'alerter
1: mmh. Moi, c'est Des comme fois, ça, finalement, je le vois. Euh, les entreprises qui se sont un peu perdues en chemin innovent en se remettant sur l'essentiel, sur leur vraie mission. Ouais. D'ailleurs, chez pas votre mission, ce n'est pas de faire de l'encre. Votre mission, c'est d'amener de la sécurité. Il se trouve que c'est passé par l'encre pendant un moment, puis peut-être dans l'avenir, ce ne sera plus de, de l'encre. Donc, c'est intéressant. Alors,
0: en fait, on dit même chez nous le, le motto, c'est enabling trust hein. c'est vraiment euh, faciliter la confiance. Euh, et, et pour nous, bah, du coup, ces, ces perspectives euh, qui sont ouvertes autour de ces nouvelles technologies digitales, qui ne font pas qu'amener de la confiance, bah, sont pour nous des perspectives de marché, très clairement.
1: Digital, c'est un mot fourre-tout. Personne ne sait trop ce que ça veut dire, un hein. vaguement. Euh, à la base, c'est digite, c'est le, le doigt, euh, on, on sait les écrans, les ordinateurs qu'on touche. Il y a un autre mot fourre-tout qui est le mot « innovation ». Et euh, en fait, j'avais vu cette théorie très intéressante que dans une entreprise, on avait à peu près trois types de processus qu'il fallait faire coexister. Un, c'était faire tourner le business existant. Deux, c'était d'aller chercher des idées nouvelles, hein, peut-être la disruption et de, de planter des graines. Et il y avait un processus intermédiaire entre les deux qui était de les graines qui sortaient de terre et qui étaient un peu prometteuses, c'était de les, les faire croître pour qu'elles deviennent ensuite euh, un business existant. Chez vous, on a parlé euh, d'innovation comme ça qui part de l'écoute des clients, donc d'innovation euh, itérative, on pourrait dire, on voit un problème, on va le résoudre. Euh, voilà. Mais est-ce qu'il y a d'autres types d'innovation Et comment est-ce que, par exemple, on peut créer un produit comme le, le smartphone à l'époque où les gens ne pouvaient pas imaginer que ce produit allait exister, donc le client ne pouvait pas vous le demander. Mm -hmm. La fameuse phrase qu'Henry Ford n'a jamais dite, mais qu'on dit toujours qu'il a dit, si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils m'auraient dit des chevaux qui vont plus vite. Voilà. J'ai l'impression que là, on a beaucoup parlé d'innovation qui part des besoins des clients, d'innovation itérative. Est-ce que pour vous, il y a d'autres types d'innovation
0: bah, En fait, oui, clairement, notamment vis-à-vis euh, -vis de cette question... L'un des leviers qu'on est obligé de, de regarder comme tout le monde, c'est que nous, nous ne sommes pas des experts de certaines solutions logicielles ou software. Donc, on a plutôt intérêt à aller s'entourer de gens qui savent mieux faire cela que nous et qui vont eux-mêmes, on va dire, semer ces petites graines, commencer à faire leurs premières preuves dans certaines technologies qui sont proches des nôtres, proches en tout cas de notre philosophie. Et, euh, et donc, c'est travailler en écosystème. Euh, on a un partenariat dans le domaine de la blockchain. On a un partenariat dans le domaine du, du big data. Euh... Donc ça, c'est
1: l'innovation interne. C'est-à-dire, vous changez la façon dont l'entreprise fonctionne.
0: Alors oui, et en même temps, non. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que si on regarde d'où vient le succès, en fait, dans le monde du banknote... Euh, très et clairement du biais de et du billet de banque. Voilà, pardon. Euh, il y avait déjà des partenariats très solides. Il y avait déjà des écosystèmes très solides pour que ça puisse tourner. On parle d'une supply chain extrêmement sécurisée. Vous imaginez On peut pas laisser partir des solutions de sécurité dans la nature sans avoir le contrôle de l'écosystème. Donc pour nous, ça fait partie de quelque chose qui finalement est plus naturel que cela en a l'air. Alors évidemment, euh, pour un certain nombre de populations en interne, ça paraît parfois un peu inconfortable de voir qu'on va chercher des gens dans le software alors qu'on pourrait peut-être l'avoir fait. Je crois que c'est souvent un peu hubuesque d'imaginer cela. Euh, et surtout, ça nous donne on va dire, aussi la capacité à construire sur d'autres écosystèmes. Mmh. Donc euh, oui, ça, c'est quand même assez différent. Euh, ça signifie qu'on a des morceaux de produits déjà faits et qu'un des vrais enjeux, et c'est en fait la fonction qui, qui m'occupe le plus, c'est vraiment ce qu'on appelle le go-to-market. C'est une fois qu'on a identifié des technologies qui nous semblent être en proximité avec nos, nos, en, nos enjeux stratégiques euh, et puis évidemment les besoins des clients qui sont en évolution, alors, il faut essayer de comprendre comment on va amener ces solutions en marché le plus rapidement possible.
1: Le SIGPA, c'est une boîte familiale. Mm -hmm. les, quand, quand on parle aux patrons et aux patronnes d'entreprises cotées en bourse, ils disent le cauchemar, c'est cette idée que tous les trois mois, on doit rendre des comptes. Donc, on est dans des cycles très, très courts. Est-ce que finalement, euh, paradoxalement, le fait d'être une boîte familiale, donc d'être inscrit dans un temps plus long ça vous aide à innover Est-ce que c'est une force dans votre recherche ouais, d'innovation
0: Je crois que la littérature le dit aujourd'hui. L'innovation, on l'a fait aujourd'hui ou dans les start-up ou dans les boîtes familiales. Euh, c'est entre... complètement
1: contre-intuitif. C'est complètement
0: que... contre-intuitif. Les entreprises familiales... En tout cas, les médias
1: ne parlent pas beaucoup des entreprises familiales, par exemple, parce que c'est moins spectaculaire, parce que c'est des entreprises qui communiquent moins, les chiffres ne sont pas publics.
0: Absolument. Mais c'est peut-être pour ça qu'on a cet espace de créativité. Très souvent, sont à la tête de ces entreprises des gens qui ont, bah, qui ont vécu l'innovation euh, directement, on va dire, et, et euh, bah, qui acceptent cela aussi de leurs équipes. Donc, euh, je crois que c'est plutôt une chance d'être dans une entreprise familiale et de chercher à innover.
1: Est-ce qu'on peut rester in business pendant 90 ans sans être, sans être innovant
0: bah, C'est une entreprise qui s'est de toute façon réinventée en permanence. C'est euh... ça, c'est
1: qu'on ne peut pas, sans se réinventer, on, on fait une quinzaine d'années et puis euh, on disparaît. Absolument. C'est impossible. C'est quoi les erreurs que font les entreprises quand elles veulent innover Parce que donc l'innovation, c'est la tarte à la crème depuis 2-3 ans, on en parle tout le temps. Et pourtant, on a l'impression que c'est hyper dur à réussir, qu'assez peu de gens y arrivent. Dans les entreprises, il y a beaucoup, beaucoup de frustration autour de l'innovation. Vous savez, soit des gens qui disent « moi, j'amène des nouvelles idées, j'ai plein de trucs et puis on m'écoute pas », soit au contraire, un peu des processus, on appelle ça un peu le théâtre de l'innovation. On fait deux trois événements, machin. on envoie deux personnes à la Silicon vallée et en fait, rien ne change. C'est tellement difficile à réussir cette, cette innovation. Qu'est-ce qu'on qu qu fait faux en général
0: La première chose qu'on qu doit faire quand on doit changer, c'est de bien se connaître. Et très souvent, cette étape-là est totalement oubliée parce qu'il faut aller très vite. Et on oublie de faire ce recul sur soi-même.
1: Mais bien Donc, se connaître au, au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire oui, quel est le but de l'entreprise, oui, quel quelle est, est son La mission pourquoi. de
0: l'entreprise, quel est le, le fameux sense of purpose et, et de bien l'analyser. On, on se trompe souvent sur cette dimension-là. On pense qu'on est quelque chose, mais en fait, on est quelqu'un d'autre. On n'a pas nécessairement, d'ailleurs, eu le retour du client. Ce n'est pas toujours une démarche que l'on fait. Ensuite, donc vraiment se connaître soi-même en tant qu'entreprise, ça, je pense, c'est une, une étape clé. Du coup, ça permet aussi de comprendre euh, où va se situer la démarche d'innovation. On, on, on peut dire euh, que la démarche d'innovation peut ou doit commencer dans certains cas dans la recherche. Si vous ne savez pas quel problème vous voulez résoudre et si vous n'avez même pas le début d'une idée de comment vous allez le résoudre, il va falloir que vous fassiez un sacré paquet de, de, de recherches ou de desk research ou d'interviews pour comprendre où ça pourrait se trouver, ce, ce fameux euh, destin du futur. Si vous savez quel est le problème mais que vous n'avez pas le début de l'idée de la technologie, là vous allez plutôt innover avec des méthodes un peu différentes peut-être du design thinking qui sont aujourd'hui des choses qu'on vous ramène à On chaque fois. On va être fois. un peu à
1: côté de la plaque parce qu'on va résoudre voilà. un on problème, a un problème la, pas de, de la meilleure façon par exemple. Voilà
0: donc on a un petit problème euh, c'est qu'on ne fait pas le diagnostic donc déjà ça c'est un premier aspect qui me semble important c'est diagnostiquer. Le deuxième...
1: Diagnostic qui peut être au passage assez douloureux. Ah oui. Voilà oui. et c'est peut-être pour ça qu'on ne fait pas trop de diagnostic bah, parce on que on ça peut faire mal. parfois euh... ne
0: pas se regarder, ne pas euh, voilà. Euh, parfois c'est simplement un manque de compétences internes. Moi je viens du monde du B2B, euh, les diagnostics c'est pas quelque chose qu'on fait de manière régulière. Euh, par rapport à l'environnement euh, B2C où j'ai en fait appris euh, et, et passé une bonne partie de ma carrière. Ensuite, euh, vous avez un, un, un deuxième élément qui est mettre euh, des équipes d'innovation en place avec finalement peu de scrutiny ou peu d'attention au profil que vous mettez dans les équipes. Alors, quand on vous demande d'aller vite, d'aller innover euh, euh, dans des technologies que vous n'avez pas l'habitude de maîtriser, et puis que vous rassemblez des équipes qui, euh, qui en fait, n'ont pas très envie d'innover de cette façon, elles, elles innovent, mais pas de cette façon, mais vous créez des blocages. Puis enfin. est-ce que, qu a... est
1: que. Ça, est, pour moi, c'est une grande question, et je pense que c'est quelque chose qu'on qu entend toujours. Est-ce que l'innovation doit être une équipe séparée Parce que, dans le fond, on pourrait dire l'innovation, ça devrait être le travail de tout le monde dans l'entreprise. Oui.
0: Je pense qu'on peut voir les deux. Moi, je considère qu'il n'y a pas de « one size fits all » dans ce domaine il n'y a pas de solution magique, magique. c'est peut-être euh... pour ça que
1: c'est si difficile d'ailleurs voilà.
0: c'est pour ça que c'est compliqué, mais on passe quand même
1: notre vie à en chercher une meilleure il pas.
0: voilà on passe notre vie à lire des bouquins et des articles qui peut-être vous donneraient la solution voilà, les, magique, voilà les trois trucs
1: pour réussir son incubateur, euh... je
0: crois que ce qui est quand même assez essentiel dans cette histoire, que ce soit dans une équipe séparée ou au sein d'une business lines, c'est qu'il faut qu'il y ait clairement un enjeu de direction et que tout le monde soit aligné derrière ça c'est la première chose, parce que si on vous demande de délivrer un résultat à court terme et d'être capable d'innover et d'amener éventuellement de la rupture et qui va demander donc du temps, de l'argent et des ressources, il faut être capable de gérer cette, cette double contrainte.
1: Comment est-ce qu'on fait pour mobiliser des ressources dans une entreprise autour d'un processus dont, je vais employer le terme business, dont le return on investment, le ROI, n'est par définition pas possible à définir et à délimiter
0: mmh. Bon – Alors là, je, je dirais euh, de façon un peu euh, Parce que vous êtes ultra
1: vulnérable, hein. on peut tout de suite dire « ah mais ça va rien ramener », enfin voilà, parce ouais. qu'on ne peut pas quantifier.
0: – Alors non, on ne peut pas quantifier, mais on peut qualifier. Donc déjà, je pense que la qualification, ça, ça doit être rigoureux. C'est justement là où on doit amener cette rigueur. Mais ça va
1: être quoi la qualification On va dire, par exemple, ça va aider à changer la culture, ça va amener des nouvelles idées, ça va faire qu'on va plus écouter les clients. C'est plutôt ça qu'on met en avant quand on va chercher un budget pour ouvrir un incubateur mmh. ou c'est plutôt de dire il y aura 12 nouveaux projets dans les six prochains mois fait ouais, alors, par 50 personnes. Je dirais
0: que l'innovation drivée par les KPI de type activité, j'y crois pas trop euh, parce qu'on peut être hyper actif et pas pour autant capable d'innover. D'ailleurs, on a bien vu qu'il n'y avait pas de lien entre le nombre, le, fond de ma question, exactement. Voilà, le nombre de brevets et le nombre d'innovations, le nombre d'invention records et le nombre d'innovations. Je crois que c'est plutôt euh, d'être capable de mettre en place une équipe, pas forcément très grande d'ailleurs. Je crois qu'il ne faut pas avoir des, des méga équipes dans ce genre de domaine euh, qui s'accroche à une idée et qui soit capable assez vite d'aller valider si cette idée a, a de la prise sur le marché ou pas. Encore une fois, je rappelle qu'on a une chance inouïe, on a beaucoup de technologies. Donc aujourd'hui, on manque plutôt d'idées de business que d'idées de technologie. Euh, ce qui fait que ça, c'est le premier aspect, c'est qualification au travers du terrain, au travers de relations avec des clients, des prospects même à ce stade plutôt. Ça, c'est le premier aspect. Ensuite, le deuxième aspect, c'est... Vous renvoyez là la notion de l'ambiguïté qu'on vit dans l'innovation. C'est-à-dire, on est toujours dans un monde incertain. Alors, euh, je dirais, bah là, Be My Guest, à mon tour, euh, ça fait partie de l'équation de l'innovation.
1: Non, mais pour vous, c'est une évidence, Fabienne, ouais. parce que vous vivez dans ce monde-là. Ce que ouais. je dis, c'est que on, quand on va chercher les budgets, et puis c'est des budgets, des fois, qui sont assez conséquents, parce qu'il y a des postes derrière, il y, y a un lieu physique, etc. Les, la, la, la première, peut-être... Le premier critère de décision pour le board, par exemple, hein, on va dire, ça va être combien ça coûte et qu'est-ce que ça ramène. Et en fait, un des paradoxes, me semble-t-il, c'est que dans l'innovation, on peut pas promettre ce que ça ramène, puisque par définition, ça va, par exemple, dépendre de la qualité de l'implication du même board, ou la qualité de l'implication des clients, ou la qualité du feedback qu'ils vont donner. Donc, Alors... comment est-ce qu'on, comment est-ce qu'on, quelque part, on va vendre dans un monde qui pense en chiffres quelque chose qui est finalement assez presque littéraire, presque... C'est presque les humanités qui rencontrent la science, quoi, et qui doivent les convaincre, la science, de, de, de donner des budgets pour aller faire... Parce que dans les entreprises aussi, des fois, quand vous avez des gens qui lancent un incubateur, on entend « Ah oui, bah, c'est euh, trois personnes qui vont mettre des baskets et puis se payer des vacances à la Silicon Valley, et puis voilà, bah, ils vont bien s'amuser, mais ça ne va servir à rien. » Ça, c'est la façon négative de voir ce process et de s'assurer qu'il n'a aucune chance de réussir euh, au passage.
0: Je vais avoir l'air d'être un peu euh, dinosaure là, dans ma réponse sur cette question. Quand j'étais toute jeune, j'ai commencé ma carrière dans le monde de, des études de marché et j'allais interroger des consommateurs dans des supermarchés. Et puis, on faisait aussi beaucoup de focus group. Et puis, quand on était à peu près sûr qu'on était sur un problème que personne ne voulait entendre au niveau du management, ben on avait des petits trucs. On emmenait les directeurs de magasins à l'époque euh, dans les focus group avec des vitres sans teint. Alors un bon moyen parfois de motiver, on va dire, un, un directeur ou un, un patron, euh, c'est de lui faire entendre directement mmh. de la bouche des clients ce qui se passe. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est parfois ce qui se passe dans le monde de l'innovation, c'est qu'on est déconnecté du monde des clients. Hein. On entend tout le monde dire « on est très customer-centric ouais, », mais quand est hey, la dernière fois qu'on a visité et entendu un client vous, vraiment vous dire ce qu'il a envie de vous dire donc ça, je crois que c'est peut-être un des moyens potentiels pour rapprocher justement ce bottom et ce top dont on parlait tout à l'heure.
1: Il, il y a tout le temps des modes dans le monde de l'innovation. Il y a voilà, digital, disruption, lean startup, etc. Et il y a aussi des buzz médiatiques autour des différentes technologies. Et là, on en est, je ne sais pas, au 20, 25e depuis que j'ai commencé ma carrière. Et aujourd'hui, on parle tous de blockchain. Alors, je crois que c'est un thème, vous qui êtes dans la, dans la confiance, dans, dans la sécurité, c'est un thème qui est très important et vous travaillez là-dessus. Pourquoi est-ce que c'est une technologie qui, qui vous intéresse, le blockchain Qu'est-ce que ça Est-ce que c'est vraiment révolutionnaire Et si oui, comment
0: bon, Est-ce que c'est vraiment révolutionnaire Je crois que ça, c'est plutôt l'histoire qui nous le dira. On est au, au début d'une technologie... Euh, on, on l'utilise euh, nous avons fait nous un choix en fait euh, dans ce domaine on travaille avec un partenaire euh, qui s'appelle Gartime et il euh, y a des raisons à cela d'ailleurs, euh, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de hype autour de la blockchain euh, moi, mon propos n'est pas d'ailleurs de dire si l'une et l'autre ou l'autre est meilleure. Je crois que ce n'est pas tout à fait l'idée.
1: Gartime, d'ailleurs, qui est une boîte euh, qu'on retrouve un peu partout chez les gens qui font des choses intelligentes avec la blockchain, qui est basée en Estonie à la base ouais. et qui fait ça depuis plus de 10 ans et, euh, pour montrer qu'ils ne sont pas en train de surfer une vague.
0: C'est une, une blockchain qui est en fait euh, opérationnelle. Qui, qui prédate
1: hein. euh, celle de Satoshi prédate euh, euh, de, de effectivement Bitcoin. le Bitcoin. Mmh.
0: Donc... Euh, en fait, le vrai enjeu de la blockchain, à mon sens, c'est pourquoi on utiliserait la blockchain dans une infrastructure. Alors il se trouve que nous, on a la majorité de nos clients, euh, que la majorité de nos clients pardon sont des gouvernements et que les gouvernements ont des problématiques assez spécifiques.
1: Mais là, en quoi la blockchain, sans, sans rentrer dans les détails des clients, de Star, mais euh, en quoi la blockchain est une technologie qui intéresse une boîte de sécurité Pourquoi Qu'est-ce que ça apporte qu'aucune qu autre technologie ne peut apporter
0: Aujourd'hui, cette technologie nous amène la possibilité, justement, de continuer à garantir la confiance dans certaines des transactions effectuées euh, par nos clients ou euh, par nos clients la avec leurs citoyens, par exemple.
1: Puisque les dépositaires de l'information et de la confiance, c'est l'ensemble du réseau et du coup... De par ça, euh, la confiance n'est plus falsifiable. Parce Avant, on dans un modèle où il y avait une information sur un serveur qui donc était un point de vulnérabilité. Et aujourd'hui, on distribue l'information parmi tous les intervenants du système. Et du coup, ça devient infalsifiable. Donc, c'est ça, c'est la, la notion de distribution en fait, de la confiance. Il y a
0: deux ou trois éléments importants dans la blockchain c'est d'abord l'immutabilité ou l'immuabilité, donc l'incapacité à corriger et aller manipuler, aller manipuler des data. Euh, ça peut avoir un certain sens dans des applications euh, de type justement gouvernemental. Quand vous avez un... Identité un, par exemple. Ou l'identité hein. exactement. Vous ne voulez pas que quiconque joue avec ce type d'information. Ensuite, il y a effectivement la notion de distribution donc, qui permet, euh, qui évite le single point of failure, hein, donc euh, le fameux euh, point qui pourrait être un point de vulnérabilité. Et euh. le troisième point, c'est la décentralisation euh, qui offre aussi un certain nombre d'avantages dans, dans l'usage de ces technologies.
1: La blockchain, on, on en a on a parlé des, des avantages de cette technologie mais c'est aussi une technologie qui vient qui a un coût euh, par exemple c'est très lent c'est très énergivore qu'est-ce que vous voyez comme euh, limite à, à cette technologie ou comme désavantage à la technologie blockchain
0: bah, toutes les blockchains ne sont pas forcément euh, énergivores je crois que celle qui est des énergivores et qu'on connaît, c'est celle du euh, du bitcoin parce qu'elle demande euh, des processus de consensus euh, il y a beaucoup de et du mining a énormément de participants, donc là euh, oui effectivement on est face à des enjeux euh, probablement de, de, de sustainability, euh, encore une fois elles, elles ne sont pas toutes euh, en fait, établies et construites sur le même modèle
1: On voit bien que le digital et vous l'avez dit tout au début de, de l'entretien mais on voit bien que le digital est en train de se diluer aujourd'hui. Hein, ça devient de plus en plus dur de, de, de délimiter le périmètre. Euh, les services, maintenant, ils sont physiques et digitaux. Peut-être même inconsciemment, on ne fait plus la différence. On voit aussi que l'innovation est quelque chose qui est en train de se diluer euh, dans l'entreprise, ça se diffuse en tout cas, ça infuse, ça se diffuse il y a de plus en plus de gens qui innovent, un hein. de vos combats c'est justement d'apprendre à tous les employés, à penser de façon adéquate, à proposer des nouvelles idées à savoir quoi faire quand il y a une nouvelle idée alors quand on est patronne de l'innovation digitale si ces deux phénomènes qui sont amenés à disparaître vous allez faire quoi dans 5 ans
0: ben, On surfera sur la nouvelle vague <rire> Ça sera
1: quoi <rire> Qu'est-ce qu'on qu -ce que, qu -ce qu fait C'est quoi, quoi la prochaine source de, de, de changement peut-être dans les entreprises Comment est-ce que, quand on est dans ces rôles, comment est-ce qu'on évolue quand ça devient quelque chose qui est finalement Alors, euh, permanent, pervasif
0: Je crois que c'est une bonne question. En fait, euh, je me suis posé la question il y a quatre ans, quand j'ai changé de job, de savoir ce qui avait été le fil conducteur de ma carrière. Et j'ai réalisé que c'était de mettre le client au centre des discussions. J'étais toute jeune dans ce service d'études dans la distribution. Et je me souviens, j'arrivais devant des directeurs de magasins pour leur expliquer qu'il valait mieux mettre des caddies qui roulent dans les magasins plutôt que de faire des boucheries fantastiques. Parce que le vrai enjeu pour garantir la loyauté ou la fidélité des clientes, c'était des caddies qui roulaient. Vous voyez, on était très loin du digital à cette époque et puis je crois que systématiquement dans la plupart des jobs dans lesquels j'étais finalement j'étais confrontée et ça je l'ai eu très très tôt euh, par un des mentors que, que, qui, qui m'a aidé à, à, à saisir mes, mes opportunités Il me disait tu sais quand tu amènes le client à l'entreprise tu mets l'entreprise à l'envers elle elle est faite pour, pour organiser un flux qui est de la production vers le client et le client va évidemment avoir la vue inverse donc je crois que je crois que ça risque de durer longtemps. Parce que finalement, les flux sont toujours les mêmes.
1: Mais C'est ça qui est très étonnant, parce que vous et moi, on travaille les deux dans le monde de l'innovation. Et finalement, j'ai l'impression que notre quotidien, c'est quoi C'est de ramener dans les entreprises les, les phénomènes les plus vieux, qui oui. sont l'empathie et le bon sens. Il y, y a quand même une espèce d'énorme ironie parce que quand on va demander, euh, je ne sais pas si on demande à, à nos enfants respectifs, euh, que fait ton papa ou ta maman Ils c'est ah, avec la technologie, l'innovation et tout. Puis en fait, au quotidien, j'ai l'impression qu'on est juste en train de dire écoutez vos clients et puis euh, regardez pragmatiquement les problèmes qui se présentent à vous, amenez des solutions. Donc voilà, finalement, reste, on pense qu'on bosse sur des choses très nouvelles et en fait, on bosse sur des choses très anciennes.
0: Voilà, et tout le reste, c'est beaucoup de la mécanique. Et puis ben voilà, il faut prendre avec euh, une certaine, on va dire, euh, euh, créativité et, et aussi.. Euh euh, un, un intérêt euh, évident, les méthodologies qui se développent, qui s'affinent, ça je trouve ça rafraîchissant, ça permet aussi de, de, de se réinventer, de se dire, ah tiens, finalement, oui, euh, les fameuses heures, les heures de number crunching qu'on pouvait faire n'étaient pas toujours d'une grande utilité à la fin. Euh, moi, j'avais l'habitude d'appeler ça euh, « compter les morts et les vivants euh, », et puis à la fin, on n'était finalement pas toujours sur, le, sur la bonne information. Donc, euh, donc il faut prendre toutes ces nouvelles approches, design thinking, lean startup, tout ça c'est intéressant mais c'est finalement parfois effectivement frapper du coin du bon, du, du bon sens et, et puis se ramener à la réalité. C'est que tant qu'on n'a pas un client pour acheter ce qu'on est en train de faire en, et voir deux clients, trois clients, bah, on n'a pas vraiment innové.
1: On nous parle toujours de ce qui change, on ne parle jamais de ce qui ne change pas. Finalement la, la forme a changé mais pas le fond. Et moi, je trouve ouais. qu'on pourrait prendre ça comme une information euh, tragique en se disant « mais euh, finalement, on s'ennuie, il ne se passe rien ». Et en fait, je pense que c'est assez rassurant de se rendre compte qu'on est dans une continuité euh, et que quand on bosse dans l'innovation, finalement, on ne fait que ramener à la surface des choses qui sont intemporelles et, et qui se déroulent, ou en tout cas, qui devraient se dérouler dans les entreprises euh, depuis toujours. Voilà. Je pense qu'il y a, y, a y a quelque chose d'assez intéressant. Puis là, on pourrait ouvrir toute une parenthèse un peu psychologique. sur Ou
0: philosophique. Ou ouais.
1: philosophique sur la relation entre l'histoire et, et le narcissisme. Je suis en train de lire un livre là-dessus. C'est assez, assez fascinant de dire, je pense, un des trucs, c'est la Silicon Valley qui aime beaucoup se regarder le nombril, aime penser qu'elle a tout inventé. Et du coup, ne préfère pas trop regarder l'histoire. Parce que quand on regarde l'histoire, on se rend compte qu'on n'a pas inventé grand-chose. Et que les questions qu'on se pose, il y a déjà beaucoup de gens qui se laissent poser avant nous. Et donc, ça peut un peu... Challenger l'ego quand on a l'impression qu'on est génial et qu'on est sorti de la cuisse de Jupiter, comme dirait ma grand-mère. Merci Fabienne Letadic.
0: Merci beaucoup Laurent.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de Be My Guest. Vous l'avez compris, ce n'était pas Ted Rogers de Xapo comme promis lors de l'épisode précédent. Je n'ai toujours pas pu trouver de date d'enregistrement avec lui. Ça n'est que partie remise. Nous parlerons avec lui de blockchain. Dans le prochain épisode, je reçois Marc Laperousa, professeur à l'EPFL et à HEC Lausanne, grand spécialiste de l'innovation dans les pays émergents et en particulier en Chine.
0: C'était Be My Guest, présenté par Laurent Haug en partenariat avec 200 idées créa école membre de Insecu